0: Thank <laughs> you. Muy buenas tardes, bienvenido a este tercer día de Testing Day Venezuela 2023. El día de hoy vamos a comenzar con mi amigo Guillén Hernández. ¿Cómo estás Guillén? Bien. Bienvenido. Bien, bien, bien. Te dejo el espacio entonces para que nos, nos enseñes un poco de, de agilidad y todo esto de... Eh, del mundo del Scrum relacionado
1: con el Testing. Muy bien, vale. Eh, bueno, me llamo Guillem, vengo a hablar de Scrum y Testing y sobre todo vamos a unir esos dos mundos para hablar sobre todo de calidad de software. Vale, eh, me presento un poco más en profundidad. Sí, soy Guillem. Ahora mismo estoy en Barcelona. Soy consultor en agilidad. Llevo desde 2009-2010 dándole a esto de la agilidad de negocio. Soy eh, Professional Slam Planner oficial de Slamorg. Eh, soy también Safe Practice Consultant y muy, muy defensor de la manera de pensar de DevOps. ¿vale? También ayudo a clientes básicamente a mejorar sus habilidades de desarrollo de software ágil a través de, bueno, de coaching, mentorías y acompañamiento. Y también me he dedicado mucho a intentar ayudar equipos, sobre todo desde el punto de vista de la calidad y la gestión y el deploy eh, de, de, bueno, de varias partes distintas de la industria de esto, de esto del software, ¿vale? Eh, no sé si había hecho esta pequeña dinámica para ver el chat, pero no soy capaz de ver el chat. Y no sé si alguien de la organización me puede ayudar a contestar o que la gente conteste en el chat la pregunta por qué están aquí. Me gustaría saber las motivaciones de la gente de por qué están aquí. Si existe algún chat, creo que StreamYard sí si tiene la opción de chat. Me gustaría sobre todo que me dijeran sí si, por qué están aquí y si alguien de la organización es tan amable de darme ese feedback pues sería una cosa excelente, ¿sí?
0: Sí, sí, tiene efectivamente eh, chat, este, sí. puedes verlo a la, a la derecha, puedes ver la parte sí, de... Del tengo comentario.
1: que sacar el PowerPoint. Por
0: ah, no, te no digo... te preocupes. Sí. Entonces no te preocupes, nosotros colocamos lo, lo que escriban la, las personas.
1: ¿no? Vale, perfecto. Vale, básicamente eso, ¿eh? Qué motivación llevan aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, que la vayan poniendo en el chat y así la vemos, la, la iremos comentando. vale ¿Qué es esto de Scrum? No sé qué audiencia tengo, pero más o menos para que sepan, Scrum es un eh, marco de trabajo ágil, sí muy vinculado a gestión de proyectos y a desarrollo de producto. Y una de las cosas más importantes que tiene Scrum es que promueve la entrega iterativa e incremental. ¿Eso qué significa? que poco a poco se va construyendo pequeños incrementos de producto. ¿sí? Y, se, y se hace producto con, eh, poco a poco, ¿sí? como si fuera una lámpola de nieve que se va construyendo una encima de la otra. ¿vale? Pero para cada iteración que hacemos, para cada manera de esta iterativa incremental que construimos, ¿sí? seguimos los estándares de calidad. o <coughs> SCLAM nos da una opción para poder seguir esos estándares de calidad. La respuesta es sí, ¿vale? ¿Cómo? Pues tenemos ese testing y esa manera de funcionar integrada en cada sprint, ¿sí? Y hacemos pequeñas prácticas ágiles a nuestro incremento por cada sprint, ¿vale? Cada incremento de software debe someterse a esas pruebas sin negociación, ¿vale? Pequeñas pruebas que también intentan, pues eso, mantener la integridad del sistema existente, ¿vale? Fijaros, son dos mundos bastante diferentes. ¿sí? Pero cuando se combinan, intentamos que la calidad de lo que estamos construyendo siga en pie. También tener en cuenta que Scrum solo es un marco de trabajo, son las reglas del juego. Y a partir de ahí, el desarrollo, la colaboración y la comunicación se tiene que llevar a cabo por cada equipo en cada iteración. Además, el testing es evaluar la calidad del software para garantizar que se cumplen los requisitos previamente establecidos. Si habéis estado en Sclam o tenéis alguna experiencia en Sclam, sabréis que eh, la gestión de requisitos forma parte del marco en elementos que están eh, ordenados en una pila de producto o Product Backlog. Y a partir de ahí, cada requisito sí está estructurado como un paquete de trabajo. Y cada paquete de trabajo, pues, bueno, tendrá asociado su testing, ¿sí? Para que lo tengáis claro. ¿Qué beneficios hay de combinar Scrum y el testing en sí? Mejor calidad de software. ¿sí? ¿Por qué? Porque el testing ya es parte de nuestra manera de trabajar. Y a partir de ahí, como hacemos mucha prueba y error y trabajamos de manera iterativa e incremental, eso nos hace que eh, reduzcamos el riesgo. En cada iteración somos capaces de testear y corregir errores de manera temprana y también a partir de ahí, pues bueno, nos saltará cosas a producción. Eh, Como iteramos, mes a mes intentamos aumentar la satisfacción del cliente, ¿vale? Y e intentamos que el cliente colabore con nosotros de una manera también con un hábito y con una cadencia. A partir de ahí también tenemos mayor eficiencia en estas pruebas ya que eh, el proceso de desarrollo de software, como he dicho y insisto, porque es el gran qué y la gran diferencia que la aporta, es que se hace de manera iterativa e incremental. ¿Sí? Tener muy presente esta parte del de incremento, lo que entregamos en cada sprint, que se hace de manera iterativa e incremental. ¿Sí? Eh, prácticas clave. ¿Qué hace que esta vida junta que lleva Slam y el software estén, estén tan, se lleven tan bien. Integración continua. Esto es una, una práctica de software ¿sí? que significa pues bueno, subir el código a que sea compilado o que sea construido en un servidor externo a nuestro propio desarrollo. Y a partir de ahí, como se construye de manera externa nuestro propio desarrollo en un, software, en un servidor, perdón podemos realizar pruebas de software allí. ¿sí? Por lo menos a nivel unitario. Pero también podemos autom automatizar pruebas para reducir el tiempo de desarrollo y el esfuerzo en ese servidor de integración continua. Y a partir de ahí yo soy capaz de automatizar esas tareas de testing que muchas veces son manuales a que ya pasen a ser automáticas. Y es más, Scrum soporta perfectamente que esta manera de funcionar en integración continua y automatización de pruebas ya estén... Eh, ya estén aterrizadas en nuestra manera de trabajar, ¿sí? También, cuando terminamos, la integración continua nos da la opción de dejar nuestra aplicación en un estado completamente usable y a partir de ahí, pues bueno, gestionar pruebas exploratorias que se realizan de forma espontánea, de manera humana, de manera abierta, de manera manual para encontrar errores que no hayamos encontrado con las técnicas de prueba que hemos integrado tanto de manera automática uh, como las pruebas que hagamos de análisis de código en nuestra integración continua. ¿Sí? A partir de ahí, ¿cómo definimos requisitos? Pues bueno, no sé si estáis muy familiarizados con los criterios de aceptación en las historias de usuario. ¿Sí? Las historias de usuario son un lenguaje que soporta Scrum, ¿vale? Y los criterios de aceptación son esa dirección que va a seguir nuestro testing. El criterio de aceptación no es más que unos límites que le ponemos a cada historia de usuario para acabar de aclarar lo que deberíamos testear, sobre todo a nivel más funcional de nuestra implementación. Estos dos elementos siempre van juntos y a partir de ahí, pues, también enganchan muy bien con la manera de trabajar en Scrum. ¿De acuerdo? Y ahí que tengáis claro también esta parte de las historias de usuario juntas con los criterios de aceptación La automatización hemos empezado a hablar y es muy importante automatizar eh, sobre todo por dos grandes razones. Reducir costos y esfuerzos sobre todo de testing y no caer en hábitos de no testear cosas. Si es automático seguro que va a caer eh, un test en una parte Sí, no se me va a quejar la automatización, voy a poder hacer regresiones automáticas y seguramente aseguraré con mucha más fiabilidad que las características existentes se sigan manteniendo, que es una cosa extremadamente importante. Eh, si esto lo vuelvo a alinear con la integración continua, esto me proporciona una línea de defensa continua que me está garantizando la calidad a lo largo de todo mi desarrollo y esto es muy importante ¿sí? porque mi manera de trabajar y desarrollar software es moderna, basada en integración continua, despliegue continuo y eso lo alineo con la cadencia y los hábitos, la inspección y la adaptación que me da el marco de trabajo Scrap. Claro, ¿sí? sobre todo en review y retrospectiva voy a ser capaz sobre todo de actualizar esa integración continua y esa automatización si hiciera falta, aparte también Tomo buenos hábitos de desarrollo, incluyendo pruebas en cada uno de los desarrollos que hago. Por eso, muy importante, colaboración estrecha entre developers, clientes, stakeholders y feedback continuo. ¿sí? Desarrolladores y testers, aunque a mí no me gusta diferenciar desarrolladores, testers y miembros del equipo, los intento poner bajo el mismo paraguas de equipo. Sí, trabajan codo a codo para identificar y resolver problemas antes que eh, salgan mucho a la luz. ¿sí? Y este evento de slam, que es la retrospectiva, me ayuda sobre todo a tener ese feedback continuo ¿sí? a nivel humano. ¿sí? Juntamente con el feedback continuo que me van a dar las pruebas que estarán en una integración continua para impulsar mejoras constantes en el proceso. ¿sí? En el proceso de creación del software. SCLAM está pensado para que por sí mismo evolucione, por sí mismo eh, se gestione y por sí mismo vaya aterrizando esa mejora continua, esa mejora constante, ¿eh? que es una cosa muy importante de este marco de trabajo cuando la alineamos con la calidad y el testing. ¿vale? Esto no deja de ser un desafío. ¿sí? Aplicar testing y SCLAM en un mismo proyecto es importante. Tienen que haber roles y responsabilidades bien definidas. En Scrum, recordad que hay tres. Scrum Master, Product Owner y los Developers. Dentro de los Developers puedo tener especialidades, pero normalmente no hago las distinciones de especialistas. Para mí son todo Developers. ¿sí? Y a partir de ahí, ese equipo de Developers es capaz de darme un incremento integrado durante el sprint, que esté testeado y que tenga una calidad mínima pactada con todos la, con la organización. Si sí, recordad que el Product Owner es el responsable de definir, gestionar y ordenar y priorizar el backlog, sí, maximizando así la entrega de valor. Y el equipo de desarrollo es el de responsable de desarrollar el software. El equipo de, de, de desarrollo es el responsable del cómo. Y el cómo impacta en la manera de trabajar y sobre todo impacta en las pruebas que voy a hacer. Sí. Y por otra parte, el Scrum Master es el responsable de facilitar este, este proceso de colaboración entre Product Owner y Developers para garantizar que se sigan los principios de Scrum y que el incremento que se, in que se entregue tenga un mínimo de calidad ¿sí? requerida y de calidad posible. Así que tener en cuenta todas estas partes porque es importante que tengáis esto sobre todo claro. ¿sí? Como recomendación, para obtener los mejores resultados combinando Scrum y Testing, ¿sí? formación. Lo, el equipo debe tener las competencias pues, de saber qué es integración continua, qué es esto de la automatización de pruebas y sobre todo ser capaz de ejecutarlo. ¿Sí? Si el equipo no tiene ese conocimiento, mal vamos. Integrar las pruebas en la cultura del proceso de desarrollo de software y sobre todo de forma temprana. ¿Sí? cada vez que pruebo más cerca de la definición de mi proceso, implica que en mi error, si tengo que subsanarlo, será muchísimo más fácil de subsanar, ¿vale? También voy a realizar pruebas de forma continua e iterativa y a partir de ahí puedo usar también herramientas de automatización y técnicas de automatización modernas en las pruebas, ¿sí? Esto, fijaros, que os estoy diciendo, siempre va muy, 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 pero que muy, de la mano del stack tecnológico que hace el equipo para desarrollar su software y si sobre todo es un stack tecnológico moderno, estas pruebas ya vienen, o sea, los motores de pruebas, que es una cosa muy importante, ya vienen muy definidos en el propio stack del software. O sea, que eso es importante que tanto el equipo como la organización sea conocedora y sepa, sepa sobre todo, desarrollar ahí encima. Ahora me gustaría preguntar y dar respuesta a algunas preguntas que me han ido llegando con los años sobre esto de y Testing. ¿Sí? La primera siempre es esta. ¿Cómo puedo convencer a mi equipo de que las pruebas ágiles y el testing es importante en el desarrollo? ¿Sí? Pues la respuesta que da hoy es que les podéis explicar los beneficios de las pruebas ágiles, como la mejora de la calidad de software y sobre todo que... Es importante satisfacer al cliente y tener un proceso de desarrollo eficiente. A partir de ahí, eh, también podéis hablar de otros proyectos donde las pruebas ágiles han sido eh, integradas y se han llevado a cabo y son sobre todo sí, satisfactorias y un éxito. ¿Vale? Convencer el equipo, siempre tenéis que convencerlo en el sentido de que vais a ser capaces de liberar y que también vais a, a ser capaces de eh, seguir dando la calidad mínima requerida, ¿sí? Otra pregunta, ¿cómo puedo automatizar las pruebas sin que me lleve mucho tiempo y esfuerzo? A ver, magia no podemos hacer, ¿sí? Pero podemos empezar a automatizar las cosas más sencillas como las pruebas unitarias. Pequeño eh, consejo. No malgastéis el tiempo implementando un motor de ejecución de pruebas porque ya existe. ¿sí? Es un tema de software ya eh, superado. ¿sí? Y a medida que vais ganando experiencia, podéis ir automatizando pruebas más complejas. A partir de ahí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, apoyaros en las herramientas existentes de automatización, en el stack tecnológico en el que estéis, porque vais a reducir increíbles montañas de tiempo y de esfuerzo necesarios para ejecutar las pruebas. Pensad que cuanta más prueba tenéis más tiempo debéis pasar manteniendo esa prueba. ¿sí? Y también cuanto más pruebas tenéis también tenéis que tener en cuenta que vais a necesitar una, una infraestructura de ejecución y vais a tener que necesitar también un entorno para mantenerlo y unos especialistas que os los mantengan. O sea que eh, tener eso en cuenta. Esos especialistas pueden ser las mismas personas del equipo y tener muy presente que, bueno, son cosas que, eh, o sea, es un desarrollo que es un ciudadano de primera y eso significa de que las pruebas forman parte del proyecto, forman parte del producto y como forman parte del proyecto y del producto, pues tenemos que mantenerlas y honorarlas constantemente y usarlas, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso. Otra pregunta, ¿cómo puedo realizar pruebas exploratorias que normalmente son manuales de, de manera eficaz? Pues las pruebas exploratorias siempre se basan en esa curiosidad y en esa experimentación. ¿vale? Y esas pruebas, pues bueno, se tienen que hacer sobre todo a nivel aceptación. Son pruebas que podemos empezar por las funcionalidades de forma más aleatoria, ir probando cosas. Sí, normalmente son sesiones informales, las pruebas exploratorias, pero también podéis usar brainstorming y pensamiento lateral para identificar posibles escenarios de prueba y si esos escenarios de prueba son lo suficientemente críticos, los podéis establecer como pruebas funcionales automatizadas. Esto ya dependerá de las decisiones que toméis ¿sí? como equipo. Ya vamos por las conclusiones, conclusiones finales. ¿sí? Dos disciplinas muy separadas, pero Slam y Testing, cuando se combinan, pueden ayudar a garantizar la calidad del software. ¿sí? Las pruebas ágiles pueden ayudar a identificar y corregir esos errores de forma muy temprana y reducir el riesgo para que no se produzcan sobre todo errores en producción. Pensad que un costo en producción es extremadamente alto. ¿vale? Y sobre todo las prácticas clave de las pruebas ágiles son la integración continua, la automatización de pruebas y esas pruebas exploratorias que os pueden ayudar a ser muchísimo más eficientes en la calidad de software y muchísimo más eh, eficientes y, y, y buenos en vuestro rendimiento de generación de SCLAM, ¿sí? De gestión de SCLAM. Así que lo tengáis, lo tengáis muy presente, ¿sí? sí Básicamente daros las gracias, sí, al, al capítulo de Testing Venezuela por invitarme, por vuestro tiempo hoy. Sí, recordad que y test, el Testing cuando van juntos no solo son herramientas en nuestro kit de desarrollo, sino que hasta forman un cambio de cultura, un cambio de mentalidad y elevan la excelencia en la creación de software. ¿vale? Ahora estoy feliz de responder preguntas y discutir más sobre este emocionante enfoque de slam y testing sí y no veo ninguna cara porque solo veo el powerpoint ahora me veo
0: vale, oh, okay. al final fíjate ahí el, algunas de las personas estuvieron respondiendo a la pregunta que hiciste al principio vale. entonces aquí comparto primeramente la de martín hey, sí, se me fue Martín comentaba, mantenerme actualizado con el mercado. Eso respondía él a, a tu Es la temas. motivación. Mm, ah,
1: perfecto. Sí. Muy a bien, ver, muy
0: bien. tenemos otra por acá que fue de César Alberto Ortiz. Siempre se aprende algo nuevo, por eso perfecto. mi motivación de estar en esta charla.
1: Espero que haya aprendido algo nuevo. A
0: ver, Aquí está una de Yanexi. Cada charla nos deja un conocimiento o una inquietud que nos permite estar actualizados.
1: Actualizados, perfecto.
0: Y aquí está una duda planteada por César Ocanto. Cuando hablas de pruebas unitarias, esto es con apoyo del equipo de desarrollo, ya que depende del proyecto y depende del equipo CUA. Eh, bueno, a vale. ver, el, a el ver, equipo te contesto. No es responsable de crear las pruebas.
1: Como no, un... no es responsable. Las pruebas unitarias normalmente caen siempre en desarrollo. En la parte de desarrollo, sí. Eh, bueno, es que de hecho, ya separar desarrollo y QA ya es un antipatrón. Cuando estamos hablando de agilidad, eh, usamos todo el equipo, ¿sí? Usamos todo el equipo como uno solo y no tenemos desarrollo y QA. Luego, las pruebas de. Eh, unitarias son parte de los desarrolladores. Los desarrolladores son las personas que tienen que hacer estas pruebas. Sí. Y no es que uno sea responsable del otro, sino es que cualquiera forma parte del equipo. El equipo es responsable. Muy bien. Aquí veo buenas tardes para todos.
0: <ríe> Perfecto.
1: No sé si tienen más
0: cosas. A si alguno tiene alguna otra duda o comentario. Estamos para contestar.
1: inquietud.
0: Ah, ok. Ahí comenta César que tal cual. Tal cual. <ríe>
1: el equipo es responsable totalmente.
0: Sí, todo el equipo que estemos trabajando en, en, en el Scrum o en ese en ese Sprint somos responsables de, del Exacto. producto. El producto, uh -huh. la calidad de sus pruebas y que todo salga bien. Todo
1: salga bien. Sí, sí. Todo salga bien.
0: Vamos a esperar un minutito más. Sí, si sin alguna, problema. ¿tiene, ¿Tiene alguna otra duda?
1: Aquí ponen todo muy claro. Excelente información, ¿no? Estoy leyendo.
0: No habla de sectorizado. César menciona que eh, el marco habla de eso, no habla de sectorizado, no sé a qué se refería allí.
1: El marco no sé qué quiere decir con sectorizados. No sé a qué se refiere. El marco de testing no habla. Si miras la guía de testing, en absoluto habla. No habla absolutamente nada.
0: No, no es tan específico. Sí. marco es más, más general. Sí. Sí, sí. Bueno, si no tienen, si no tienen ninguna otra duda adicional, este... De verdad que muchas, muchas gracias por participar este año, Guillén. Es un gusto tenerte por acá. Eh, esperamos poder verte de nuevo compartiendo sí. tu conocimiento y enseñándonos sobre temas de agilidad que eh, realmente es donde conozco que eres especialista en la materia. Cuando queráis.
1: <ríe> Muy genial, bien,
0: genial. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz noche ya por allá en España. Mí, sí. <risa> vale, nos vemos en la nos próxima vemos. actividad.
1: Hasta luego. Hasta luego, chao.